0: En fait, toi, tu veux des mots-clés où on dit vraiment ce qu'on pense du truc, alors que bon, moi j'aime bien jouer le mystère, tu vois. Ouais. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit... T'es si
1: que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine, avec mes acolytes, on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Avec moi aujourd'hui pour cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver Julien. Bonjour Clémence, ça va Ça va, merci. Et toi
0: Bah ouais, ça
2: roule.
1: Et Stéphane Salut Clémence et puis à la technique, c'est toujours Alain. Salut Clémence. Et la tech s'est occupée de l'habillage sonore. Cette semaine, on vous parle de Soul, le tout dernier Pixar, sorti sur Disney+, le 25 décembre. Soul, c'est l'histoire de Joe Gardner, musicien passionné de jazz. Joe donne des cours dans un collège new-yorkais en espérant décrocher une place sur scène. Le jour où il a enfin la possibilité de jouer dans un des plus grands clubs de jazz new-yorkais, pas de bol, son âme se retrouve séparée de son corps. Il atterrit au you Seminar, un drôle de centre où les âmes se développent et forgent leur personnalité avant de descendre s'incarner sur Terre. Là-bas, Joe va rencontrer 22, une âme récalcitrante et qui ne voit pas du tout l'intérêt de rester dans la vie humaine. Joe va tout essayer pour lui montrer à quel point l'existence est formidable. Alors, je ne vais pas en dire plus pour l'instant, hein. on va laisser ça aux chroniqueurs. Saul devait sortir initialement le 19 juin 2020 aux états unis Et puis, bah, Covid oblige, la sortie a été repoussée en novembre. Et finalement, le film est donc disponible depuis ce 25 décembre sur Disney+. Alors, les garçons, qu'est-ce que vous en pensez On va commencer avec la critique express. Hein. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi
2: Je ne je, je me, je me, je, je me prépare jamais en fait à ce truc. Clémence, tu m'as... Euh, euh, ambition. 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 C'est beau, c'est un beau mot. Ambition.
0: Voilà. Ouais, moi je vais dire concept, parce que tu vois, c'est pareil. Pour lui, en fait, moi je m'y prépare en général, mais celui-là, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps, j'ai pas, j ai j ai pas trouvé surtout. T'en es vraiment nul. Hein. Ouais, concept. Enfin. Non, mais. Ah, là, on là. peut, hein, on développe concept, derrière. Concept, ambition, hein. bah,
1: très bien. Ça mmh. sert de bon point de départ. Et du coup, c'est parti. <rires> Alors, concept, ambition. Qu'est-ce que tu mettais, euh, Julien, derrière ce mot ambition
2: bah, euh, tout simplement ce que ça veut dire, ce que ça signifie c'est à dire que c'est un film qui euh, en fait à plusieurs titres c'est à dire euh, évidemment dans, dans ce que le film euh, propose, c'est à dire que c'est littéralement un film sur le sens de la vie mais aussi parce que c'est un film qui suit euh, vice versa et, euh, et je pense que c'est important euh, de, de le notifier en fait parce que pour moi enfin ça c'est peut-être un peu plus personnel mais vice versa pour moi c'est un des plus grands films' euh, un des plus grands films tout court en fait que j'ai vu c'est un film que je trouve énorme monumental et je pense que à chaque fois pour un quand un cinéaste arrive à ce point là de, de maîtrise de son de son art c'est toujours très compliqué en fait de suivre avec un autre film et, euh, et, et elle est là aussi l'ambition c'est à dire que comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de ça et vis-à-vis -vis de ce que tu as déjà fait euh, par le passé et tu peux pas euh, et, et là en fait Pete Doctor, il a décidé de de continuer sur la lancée un peu enfin, c'est comme ça moi que je le ressens c'est à dire que j'ai du mal à, à, à détacher finalement Soul de vice versa il y a un truc où les deux films se répondent un peu en miroir un euh, un plan contradiction d'ailleurs sur certains éléments sur certaines visions en fait de la psyché humaine par exemple notamment c'est-à-dire que vice-versa pour moi une des grandes forces aussi du film même si c'était annexe parce que c'est pas pour ça fondamentalement que j'aime le film mais ça y contribue c'est que c'était un film qui était profondément pro euh euh, acquis en fait c'est-à-dire que c'était un film qui, qui, qui repoussait toute notion de, de, de inné en fait, c'est-à-dire que tu, tu, tu étais un être en construction et, et, et ta, ta psyché se construisait au moment où t'arrivais euh, ça c'est une des problématiques que j'ai avec Saul, qui, euh, qui est justement que le, le, la, la personnalité et en plus une personnalité très lourde et parfois pas toujours très bienveillante en fait des âmes sont construites avant que la personnalité euh, naisse c'est... Euh, c'est à la fois anecdotique et en même temps, ça montre aussi la problématique pour moi d'ambition en fait de Sol. C'est-à-dire que euh, c'est un film que j'aime beaucoup beaucoup, euh, qui m'a énormément touché sur plein de choses et tout. Et c'est en même temps, et je préfère commencer par ce que j'aime pas pour euh, après chanter les louanges du film, mais, mais c'est aussi un film pour moi qui pêche en fait sur ses sur ses ambitions justement. Euh, C'est-à-dire que c'est un film qui euh, a, a, je trouve dans son univers, la façon qu'il a de l'exploiter, à les yeux un peu plus gros que le ventre. Euh, moi j'ai pas mal de frustrations finalement sur le film, notamment sur un personnage d'antagoniste euh, qui est finalement très peu présent, alors quand il est là en plus il est assez réjouissant, c'est une espèce d'être de, euh, un, un des personnages quantiques en fait mais qui est une espèce de lutte funèse, on va dire, de de, de l'au-delà. C'est inspiré en fait d'un de, dessin animé euh, italien. De la linea, ah ouais, oui, évidemment hein. Alors c'est un truc qu'ils ne citent pas et qu'ils ne veulent pas citer à Pixar. Hein. Mais pourtant euh... c'est tellement évident. Ça, mais mais, mais, wow. mais par contre ils ne le citent pas du tout. Mais mais en tout cas voilà et, et lui en fait ils il citent des euh... Alors, le nom m'échappe. Mais en fait il, pour eux leur inspiration c'est un sculpteur hein, je crois espagnol euh, moderne en fait qui ne qui ne construisait en fait que des silhouettes avec des fils de fer. Mmh. Et ce qui les a intéressés là-dedans c'est que en fait, le, 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 vu l'emplacement dans l'espace, quand tu regardes ces sculptures, tu découvres une autre facette en fait de, de, des personnalités. Donc c'est pas la linéaire en fait euh, qui, qui cite, c'est cette, euh, c'est ce sculpteur-là. Peut-être que Clémence, tu pourras le retrouver avant qu'on qu finisse le podcast et que je, je passe pas pour un concret. Je vois de qui tu parles, mais c'est pareil. Mais, mais en le... tout cas, bon voilà, et, euh, et, euh, et je trouve que voilà, il y a, y a, y a donc sur la, la globalité de cet univers là de tout ce qui construit en fait Pete docteur moi j'ai quand même pas mal de frustrations c'est à dire que c est, c est un, on, on t'expose dans la première demi-heure un univers mais alors énorme avec beaucoup beaucoup de règles avec euh, une richesse euh, assez étonnante et finalement moi j'ai du mal à trouver ça euh, totalement satisfaisant en fait en sortant du film que je, je me dis bon bah voilà ce personnage là notamment bah c'est un, un peu court je trouve aussi que l'évolution le, le, de, de, de la petite âme en, en perdition est euh, aussi euh, un, petit peu, un, un petit peu rapidement euh, euh, réglé et puis j'ai un autre truc aussi qui pour moi est un, est un peu plus préjudiciable et qui contribue en fait à ce, à ce truc sur le, la constitution en fait, des âmes qui est euh, sur l'humour le, le, vis-à-vis des êtres quantiques, c'est-à-dire qu'il te, il te présente cet, cet univers le grand avant c'est-à-dire là où le, les âmes se constituent avant de, donner, de rejoindre un être terrestre euh, il te le présente comme une espèce de grand séminaire, un peu kitsch, un peu ridicule. Alors c'est rigolo, hein. Moi, j'ai beaucoup souri et tout. Après, je me suis, j'ai pas arrêté de me poser la question. Je me suis, dit, mais... Mais est-ce que j'aurais dû rire, en fait, à ce moment-là Est-ce que c'est avec ces êtres-là que j'aurais dû rire Est-ce que le rire a sa place, en fait, ici Est-ce que le rire, tout simplement, fait sens Est-ce que l'ironie, le, le décalage à cet endroit-là... Quel, quel, pourquoi, en fait Quelle signification Et en fait, alors je le vois au niveau, on va dire, dramaturgie, c'est-à-dire que tu as besoin, surtout à ce moment-là du film, tu as besoin d'un truc qui te relâche, t'as besoin... Ces personnages aussi, c'est évident que tu, tu vas pouvoir rigoler avec eux, c'est... Je ne vais pas dire que c'est facile, parce que ce n'est pas un film qui est facile, Sol, mais, mais voilà, c'est en tout cas... Mais par contre, je ne comprends pas, en fait, pourquoi tu rigoles sur ces personnages. C'est un truc qui me dépasse, et surtout, c'est un truc qui, me, qui, pour moi, va contre le sens. C'est-à-dire que ça fait partie des éléments des films où, quand un artiste euh, s'attaque à des sujets aussi euh, énormes, euh, il doit le faire aussi avec une certaine euh, humilité, ou en tout cas, un, un, une, une certaine déférence, en fait. Et moi, ce n'est pas... C'est pas que je il, il casse un, une chaîne de hiérarchie, des idées ou je sais pas quoi. C'est juste que moi, ça me casse mon trip, en fait. C'est que j'ai du beaucoup, beaucoup de mal, du coup, à croire dans, cette, dans, dans son univers. Vas-y. Est-ce que t'as
1: est est tu... pas l'impression que le, le fait qu'il ait voulu mettre de l'humour à ce moment-là, c'était une façon aussi de... de s'écarter un peu de la question des religions. Parce que quand tu me poses la question de qu'est-ce qu'il y a avant la vie, Non, après justement, la vie, je pense,
2: je pense qu'il aurait pu totalement s'absoudre de ça. Et je pense que même si tu réfléchis à sol et que tu essayes dans ta tête de gommer l'humour, ça aurait été complètement absent quand même. Donc je ne pense pas que ce soit la, le, le truc. Et moi, la dernière, euh, le dernier aussi, la dernière frustration vis-à-vis -vis de ces ambitions-là, c'est euh, la problématique de la, du deuxième acte. C'est-à-dire que c'est un film qui est... Euh, qui est extrêmement structuré, comme la plupart des Pixar, et il y a un deuxième acte qui est très fort dans son concept, qui pour moi fait écho à ce que Pixar a fait beaucoup, beaucoup de fois depuis le début de leur carrière, c'est-à-dire aussi et c'est ça qui est génial chez Pic Doctor, mais ça je vais appuyer là-dessus quand j'en reviendrai aux nombreux points positifs du film, mais aussi réfléchir à euh, qu'est-ce que c'est l'animation euh, l'exemple le, le, le plus euh, littéral de ça, pour moi, c'était dans Ratatouille. C'était le rapport entre le petit rein et le, et le cuistot. Où vraiment, tu avais un rapport de marionnetterie. Et là, quand tu parles de marionnettes, tu parles d'animation aussi. Et il y a de ça, en fait, dans ce, dans ce deuxième acte. Et euh, moi, j'ai eu la sensation dans ce deuxième acte, c'est pareil, j'en suis sorti avec beaucoup de frustration, parce que j'ai eu la sensation d'avoir un duo euh, de d'être de, terrestre. Alors, j'ose pas trop spoiler. On spoil ou pas dans, dans Oui, cet oui, épisode. oui. Moi, je pense qu'il faut... Euh, euh, voilà, euh, le donc, film est sorti depuis un moment. D'accord. Donc, j'ai eu la sensation de voir un duo d'êtres terrestres qui sont donc euh, euh, le, le personnage principal euh, qui, lui, euh, se retrouve euh, incarné dans un chat qui accompagne 22, donc l'autre âme en perdition qui se retrouve incarnée dans son propre corps et en, en, en gros tu as, as un duo comme ça avec le chat qui va euh, guider en fait l'autre dans son propre corps et du coup celui qui est dans le chat va être amené à redécouvrir sa vie avec un regard extérieur et à le guider à, à s'auto-guider en quelque mmh. sorte et, euh, et euh, l'âme en, en, qui n'arrive pas à trouver de valeur à la vie terrestre va, euh, à travers un, un personnage qui a déjà vécu, qui, a, qui est au milieu de sa vie, on va dire, va, re, va découvrir tout à coup ce que c'est la vie terrestre, en fait, de la façon, finalement, hyper brute et hyper directe, comme ça. Et, euh, et pour moi, cette, ce concept-là, tu fais un film entier là-dessus. Et, et, et quand ça se termine... Et surtout qu'il n'y a pas vraiment d'après là-dessus. Moi, j'ai eu beaucoup de frustration. C'est-à-dire que c'est pareil, ça fait sens, ça fait progresser les personnages et tout. Mais je me suis dit, putain, c'est que ça, quoi. J'aurais aimé que ce soit vachement plus développé. J'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus présent. Il y a pour moi un goût presque d'inachevé, en fait, là-dedans. Et donc, je reviens à ce mot de, de, de début qui est sur ambition, qui est, sur, qui est oui, je pense que... Je comprends qu'il ait voulu faire un film comme ça après, après vice-versa. Pour moi, ça fait complètement sens. C'est dans la même énergie, c'est dans la même lignée, c'est un même lancé et tout. Encore une fois, je pense que ce sont deux films miroirs, c'est deux films qui gagnent à être euh, étudiés euh, l'un en regard de l'autre et tout. Je, et c'est la première fois que ça m'arrive chez Pete Doctor. Je trouve qu'il marque le pas. Je trouve qu'il y a un truc où, il, euh, où, où là, il a un peu les yeux euh, plus gros que le ventre. Après, j'ai. Autant de points positifs que ça, mais je vais, je vais peut-être pas monopoliser la parole. Mais il y a, par contre, j'ai il y a plein de trucs que j'adore dans le film, quoi, et notamment sur. Euh, j'ai juste terminé dessus avant de laisser la parole à Steph. Mais il y a un truc, par exemple, moi, que j'aime énormément, qui est euh, euh, sur le ce, finalement ce que nous dit le film en fait de la vie, qui est un truc qui peut sembler. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est finalement c'est une notion, euh, c'est des notions très complexes formulées avec une une évidence et une simplicité euh, terrassante. Et, euh, et moi j'aime beaucoup ça. Et, euh, et je vais pas étaler mon truc moi sur ma vie ou quoi que ce soit. Mais j'ai vécu des trucs durs dans ma vie. Et, euh, et ça m'a énormément touché en fait cette, cette réflexion et la façon de faire le truc. Et surtout, euh, et je, je termine vraiment là-dessus, je vous jure. <rire> mais il, il faut pas, il faut, il faut voir évidemment ce qu'il dit là-dessus. Mais il faut voir ce qu'il dit pas là-dessus et ce qui est suggéré, parce qu'il y a un sous-texte aussi et le fait qu'ils aient pris le jazz et là je très Pete Doctor pour terminer tout le truc c'est pas un hasard le jazz évidemment, et ça c'est dit dans le film il y a ce truc de chercher à rentrer en symbiose avec le, le spectateur, mais ça finalement c'est toutes les formes d'art mais le truc qui lui a donné l'idée au film à, à, à Pete Doctor, c'est une anecdote que racontait Herbie Hancock où Herbie Hancock était sur scène avec Miles Davis au début de sa carrière donc il y avait énormément de pression et Herbie Hancock à un moment il a fait une fausse note mais monumentale quoi il s'est dit je suis foutu. Il a, il a eu quelques, un instant dans sa tête, il s'est dit je suis mort, je laisse tomber quoi. ma carrière elle est morte. Mais Elvis il a il a rien dit. Il a il a il a pris la fausse note, il a commencé à improviser autour de la fausse note, il a fait un truc merveilleux autour de la fausse note. Et en fait, Peter docteur, il s'est dit mais c'est la vie en fait ça. C'est à dire que si toi tu continues à, à être en conflit avec ta vie, à, à essayer de machin, tu vas jamais y arriver quoi. Par contre, tu prends ce qu'il y a. T'essayes de voir ce qu'il y a de bien là, puis t'essayes de construire autour. Quoi. Et moi, j'adore ce que le film dit là-dessus. Et là, pour le coup, je trouve qu'il le dit bien, avec beaucoup de délicatesse et, et énormément de finesse. Voilà
1: merci je suis très génial. long, je suis désolé Mais c'est très bien, bien. gardez-en pour la suite De toute façon on va revenir à toi Mais on va d'abord passer à Stéphane Moi,
0: moi j'ai adoré le film, hein. vraiment hein. C est, c est, Mais parce que peut-être je reviens aussi de, de, de. Pas de loin avec Pic d'Auteur Parce que ce serait pas vrai, c'est quelqu'un d'extrêmement de, euh, talentueux Mais de tout euh, Le pool Pixar en fait, initial C'est celui en fait, qui euh, euh, à la fois me touche le plus c'est-à-dire parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement fort en fait d'un point de vue émotionnel, mais qui en fait que je trouve le moins finalement virtuose de tous. Et c'est de moins en moins vrai en fait finalement quand je regarde ces films. Et c'est vrai, hein, c'est un film jumeau avec vice versa. Et quand je disais le, quand j'utilisais le terme de concept, c'est que en fait, voilà, c'est un film qui jongle avec énormément de concepts. Euh, cette notion, enfin Julien, il a très bien parlé de tout ça, euh, mais ces notions justement en fait de renvoyer la théorie à la pratique ce qui est quand même aussi un des, un des points euh, du film en fait c'est-à-dire euh, on peut t'apprendre les choses on peut te dire tu sais ça va être ça tu vas tu vas le, le séminaire You là c'est c'est ça en fait le You séminaire c'est euh, en fait tu sais si tu vas aller dans ta vie tu vas il va se passer ci tu vas faire ça etc, etc. et ça c'est la théorie en fait de ce qu'on te dit mais la, le personnage n'est pas intéressé par cette théorie là en fait finalement elle se rend compte que l'apprentissage en soi c'est pas ça qui l'intéressait vraiment ce qui l'intéresse c'est de l'expérimenter quoi donc ça c'est un concept euh, assez simple finalement expliqué hein, dans l'absolu puisque c'est pas non plus extrêmement nouveau mais mais en fait, tous ces concepts qui sont jonglés, bah, il faut pas oublier qu'on est en train de regarder un film pour enfants à, à la base. Je pense
2: qu'il a depuis longtemps dépassé ce, ces considérations-là. En
0: fait. on, on peut dire, en tout cas, je, pour moi, <rire> il, on peut dire qu'il l'a dépassé avec, euh, comment dire, euh, avec euh, vice versa sûr et certain, parce qu'en fait, on parle de choses que euh, globalement les enfants, ce euh, si que tu leur vice versa parle énormément. En ouais, gosse. Ça m'étonne pas. C'est ouais. pas le problème. C'est mmh. pas ce que je dis. Justement, c'est l'inverse. Mmh. Ce que je dis, c'est que justement, si tu réfléchis à ces concepts-là et que la façon dont on va en parler, mmh. si tu veux, on va commencer à rentrer dans des considérations éventuellement philosophiques. Fixe, tu veux, qui vont complètement dépasser les enfants et euh, le truc c'est que par contre les enfants expérimentent le film et de la même manière Saul, je pense que c'est exactement ça c'est à dire que je pense que comme tu l'as dit en fait euh, l'espèce d'échange de corps en fait euh, euh, c'est un concept de comédie qui existe déjà depuis un moment hein, euh, qui a été fait plusieurs fois, il euh, y a une comédie avec Steve Martin qui existe, mmh. moi je me suis même dit que ça allait être ça ils allaient se retrouver dans le même corps à un moment donné en fait il y a une comédie qui s'appelle euh, en français c'est Solo pour deux où Steve Martin se retrouve dans le même corps que Lily Tomlin et du coup en fait si tu veux il est enfin c'est Steve Martin donc il est absolument génial il y part dans tous les sens parce qu'elle elle, essaie de partir à gauche lui essaie de partir à droite et ils s'entendent pas du tout moi je pensais que ça serait ça euh... enfin voilà donc ça c'est des concepts de comédie qui existent mais je pense que c'est des concepts de comédie qui sont utilisés justement pour que les gosses se retrouvent complètement là-dedans en fait dans l'échange entre les personnages quoi au-delà effectivement du fait que d'un seul coup il faut que le type sorte un petit peu de son corps à lui pour arriver à, à comment dire à oui, avoir en fait ce qu'il est en train de perdre en fait, ce, ce qu'il est en train de gâcher, quoi.
1: C'est prendre le recul euh, pour avoir conscience de, euh, voilà, de ça. sa vie.
0: Et tu voulais dire quelque chose? Et ouais.
1: Je, je vais te laisser finir. Ouais, non, non, ouais. non, mais
0: euh, mais euh, le truc, si tu veux, c'est je, je vais essayer de faire pour court aussi. Mais euh, en fait, le truc, j'essaie de faire plus court, je veux dire. <rire> mais non, non, mais mais mais, <rire> mais, 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 mais ce que j'aime aussi dans le, dans la logique de concept, c'est que j'aime aussi cette notion. Moi, je me suis dit, tu vois, de la même manière que tu dis, on peut faire un concept entier sur cette euh, truc de comédie. Bah ben, moi, je pense qu'on aurait pu faire un film entier sur euh, sur euh, sur l'au-delà. Et pas oui, Pour moi, c'est pas chiant. ce que j'appellerais l'au-delà en fait dans le film. C'est-à-dire que en fait, ce que j'ai déjà apprécié d'entrée de jeu. C'est qu'il n'y a pas de questionnement sur la religion, justement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, globalement, euh, tu as des images clés. C'est-à-dire que tu vas monter vers l'au-delà parce que tu as un, escal... un escalator avec les âmes qui y vont, mais on ne te dit pas ce qu'il y a derrière. Euh, quand, on lui pose... quand il pose la question est-ce que je suis en enfer ou est-ce que je suis au paradis pff, c est, c est... Limite, en fait, les autres personnages ne répondent même pas sur le fait que ça puisse exister ou pas. Euh, donc, tous ces trucs-là, en fait, c'est dépassé. Et mine de rien, ça, euh, je trouve ça hyper culotté. Euh, euh, c'est à la fois cohérent, je trouve, mais hyper culotté de, 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 parce que pour le coup, c'est des concepts que les enfants peuvent comprendre très facilement. Mmh. Tu vois, le, le paradis et l'enfer. Et justement, en fait, ça, c'est pas une facilité qui s'accorde. Qui Donc, euh, euh, je pense que pareil, les gosses peuvent être perdus là-dedans. Et moi, je pense que dans cette logique où tu disais, voilà, il y a quelque chose de préétabli, bah, je pense que le film dit le contraire, justement, subtilement. C'est-à-dire qu'il te dit oui. En fait, en gros, si tu veux, euh, 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 on va te, il te manquera une caste T'as une personnalité éventuellement définie, mais il te dit pas que tu peux pas changer. En fait, cette logique-là, puisque c'est exactement ce qui arrive au personnage principal, et que justement, en fait, euh, cette façon, en fait, de percevoir sa vie, de pas être satisfait. Tu vois, parce qu'il attend tellement quelque chose, qui finalement, en fait, euh, il a fantasmé une émotion qu'il allait avoir. En fait, il a fantasmé un moment clé de sa vie <rire> qui allait changer. En fait, se rendre compte que justement. C'était pas, euh, comment dire. Euh, ça, c'est pas la même chose. Mais, bah, la, mais, mais, mais toi,
2: ce que j'entends, du coup, Stéphane, c'est que tu, toi, tu vois une remise en question en fait, de, du, du monde d'avant, en fait, du grand avant, je sais plus comment il l'appelle. En, en fait. Le grand avant Le grand avant, et tu vois une,
0: une, mise pas une en remise question en question de, de, une du, du grand avant dans le film. En fait, c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est. C'est-à-dire, un moment donné, t'as un, un des personnages qui arrive et qui dit Mais vous, les grands mentors, là. Oui, vous, mais ça, euh... c'est sur la
2: dernière case, c'est oui, pas sur la personnalité. Moi, je parlais vraiment spécifiquement de la personnalité.
0: Moi je pense que la problématique de la personnalité c'est que oui tu peux, te, tu peux te poser la question philosophiquement mais après le vrai truc c'est que euh, le film il pose une question en fait il faut accepter d'entrer de jeu un truc l'âme
1: quel... existe Il y, a... y a quelque chose à savoir c'est que sur oui. le plan purement psychologique euh, les enfants naissent avec un certain tempérament et après, évidemment, c'est hyper. Alors,
2: déjà, c'est hyper discutable, mais je pense que c'est anecdotique en fait. Hein. Moi, j'ai je, je branché sur l'inné et l'acquis parce que ça me semble intéressant en fait de voir. Euh, parce que pour moi, ça m'avait énormément surpris en fait dans Vise Versailles. Il y a très peu de films en fait, qui, 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 même de gens qui partent de ce principe-là. Euh, et, et après, euh, la question de l'inné et de l'acquis, ça se discute. Hein. T'as aucune vérité scientifique ah, là-dessus. Clairement... Et en plus, tu peux totalement dire, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te sortent cette ânerie de se dire Ah non, mais il y a un mois, et déjà un mois, on voit sa personnalité. Sauf qu'un enfant. Il a pas un mois, il, en fait, ça fait neuf mois qu'il est déjà dans le ventre et quand il est dans le ventre, la, la personnalité se construit selon les, les conditions. Enfin bref, c'est en épilogue et c'est pas finalement très important, je pense, dans le film. Mais encore une fois, je veux pas focaliser l'attention dessus parce que je pense qu'on a d'autres trucs à dire. Vas-y, Clémence.
1: Non, mais c'est vrai que il y a cette question alors du, du tempérament. J'ai pas parlé de personnalité. Je pense que mmh. la personnalité se construit au fur et à mesure de tes expériences et de ton vécu, mmh. mais ton tempérament peut être vrai. une composante qui va orienter
2: de base. C'est très discutable, mais bon, mais peu importe.
1: Après,
0: euh...
1: après revenons-en à nos moutons. <rire> non, non,
0: non, non, Mais après, moi, je pense que c'est. Un... Moi, je pense qu'au contraire, c'est une conversation intéressante parce que je pense que le jeu, le, 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 le film joue avec ces concepts-là. C'est-à-dire que, en gros, euh, à partir du moment, c'est-à-dire qu'à partir du où tu définis en fait un film dans lequel les âmes existent, tu vois ce qui est quand même un truc où, où en fait. Euh... C'est un concept philosophique euh, à la limite de la poésie en fait. Hein. C'est-à-dire, mmh. euh, tu vois, on est dans une espèce de logique où on se dit voilà. Euh, euh, C'est-à-dire, il part du principe que la résurrection existe, tu vois ce qui est aussi discutable, tu vois, il parle, enfin tout est discutable en fait si tu veux dans ce qu'il dans ce qu'il avance. Mais en fait, en gros, si tu veux, il a le mérite de présenter quelque chose qui est sort en fait justement en fait de de de, de des acquis de l'expérience, c'est-à-dire que la religion, ce genre de choses, etc. Ce qu'on va t'avancer sur terre, tu vois, en fait ce qu'on va te dire qui est qui est entre guillemets vrai, c'est-à-dire donc euh, si c'est la religion chrétienne, tu vois, euh, c'est euh, le Messie, c est, c est, c est, c est, tous ces trucs là, etc., etc. Mais en fait, lui, il les balaye complètement. Non seulement parce il les balaye, il les balaie... dans, dans une logique en fait si tu veux de euh, euh, presque individuel quoi -à -dire et, euh, et,
2: oui totalement et, mais non seulement ça Steph, mais en plus il va plus loin que ça c'est-à-dire que le, le, les seuls êtres spirituels finalement du film c'est une espèce de beatnik euh, qui, qui sont présentés d'ailleurs comme ça qui, euh, qui sont eux capables par contre de, de, de naviguer entre les, entre les deux univers oui, c'est ça, ça, moi ça, je trouve ça, ça hyper culotté quoi. alors c'est
0: culotté c'est un autre concept aussi mais c'est pas oui. en fait c'est culotté mais moi je comprends d'où ça vient aussi ce genre ah, de logique c'est-à-dire qu'en gros si tu veux il y a tous ouais. toutes, toutes ces trucs en fait sur la transcendance la méditation, euh, tous ces trucs-là. Le, le fait de. Alors évidemment, eux, pour raccrocher, pour on va dire, au récit, ils, ils, justement, ils mettent ça dans la case de qu'est-ce que tu vas trouver pour faire en sorte que ta vie soit, comment dire.. Euh, 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 et un sens tu vois mmh. ok et quel est le truc que tu aimes faire si tu veux donc il y a ce type qui, aime bien, qui fait carrément une espèce de danse en fait au milieu de la rue et qui, qui, qui avec un panneau quoi tu vois et, et qui, qui, qui est super a... super voilà ce qui, qui, qui est assez marrant mais c'est pareil en fait bon, après moi il y a, y a tous ces trucs là et il y a un autre truc euh, dont on n'a pas parlé euh, j'ai du mal Alors, je pense que c'est subtil c'est peut-être moi hein, qui me, qui me fais un film là-dessus. Mais il y a cette problématique en fait, qu'effectivement, c'est un film que tu aurais voulu voir en salle. Et je pense que déjà, en fait, ça, ça teinte quand même une vision du film. C'est-à-dire qu'en en fait, en gros, Pixar, ça fait 25 ans que ça sort en salle. Là, pour la première fois, tout le monde va aller le découvrir, enfin 99,9% des gens vont le découvrir en fait en, 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 sur Disney+, euh, comme le euh, film de la semaine, comme euh, peut-être la semaine d'avant, il y avait un épisode de Mandalorian, et la semaine suivante, il y aura un épisode de WandaVision, ou je ne sais pas quoi. Donc c'est vraiment, ça devient un contenu. Et je pense que déjà, il y a une perception, alors c'est bien que ça sorte à Noël, c'est bien qu'il y ait ce genre de truc, mais en gros, euh, j'ai du mal à croire en fait, que le film n'est pas conscient de ça aussi à certains endroits. Pas dans ce qu'il raconte, mais par exemple, si tu veux, euh, les fausses notes de jazz, euh, si tu veux, sur le, 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 le truc Disney au début. Mais c'est clair. C est, c est, pour moi, en fait, c'est une manière. C'est-à-dire, jouer la cacophonie du, du, du logo Disney, si tu veux, euh, au tout début, pour moi, c'est une, une critique évidente, en fait. Si tu veux, c'est une manière, de une pique. Le fait qu'ils aient gardé à la toute fin du générique. Euh, le gag habituel du, du, du personnage justement du méchant qui qui enfin du, de l'antagoniste qui arrive c'est pas vraiment un méchant mais un antagoniste euh, qui arrive et qui en euh, dit mais rentrez chez vous c'est fini alors qu'en fait on est chez nous <rire> tu vois je pense que c'est une manière de dire on aurait aimé que ça sorte en salle quoi c'est garder cette logique là et, euh, et alors moi je pense qu'il y a ce truc euh, qui pour le coup était en germe dans le récit avant parce que les Pete Docter, les euh, qui ont qui ont quand même grandi en, en tant que cinéaste en fait euh, chez Pixar sont pas stupide, ils savent ce qui est en train de se passer avec Disney en ce moment, ils savent que, en fait, si tu veux, euh, eux, ils ont euh, le mérite de pouvoir faire un film comme ça aujourd'hui, mais pour, pour combien de temps encore, quoi euh, La possibilité. Euh, c est, c est, ce, ce moment où il y a cette âme noire en fait, qui se retrouve perdu euh, et qui, en fait, est un trader de Wall Street est qui est bloqué sur ses chiffres et qui est bloqué sur son truc, enfin s'il n'est pas en train de citer un exécutif de Disney, je ne sais pas qui il est en train de citer, quoi, tu vois c'est euh... Non, mais, c'est-à-dire que... Euh, que c'est plus, qu plus, plus large que euh, ça, euh, mais pour moi, en fait, c'était tellement évident parce qu'en fait, c'est quoi le mot-clé déjà il a, il a un mot en fait. C'est
2: euh, euh, gonna... les profits, non, c'est euh, ouais, profit, a... profit, c'est pas ça. Parce que moi, je l'ai vu en VF avec mes petits. Ah, euh... j'ai vu la version
1: anglaise. Et, et... et je crois qu'il dit profit,
2: profit. Hein. Oui. Je crois que c'est une obsession comme ça en voilà. fait. Voilà, et, tout cas, et, et, et euh, en fait, en et fait en tu l'idée veux... Veux... Ouais. reste là même. Pour
1: expliquer aux personnes qui n'ont pas vu et qui suivent quand même, c'est les âmes en perdition. Il y a des âmes en perdition qui sont obsédées par un sujet en particulier et qui deviennent des espèces de Monstres très sombres euh, et qui, qui ne sont centrés que sur une idée et euh, une seule, une seule et on, qui on... peut
2: être n'importe quoi, c'est à dire que le, le personnage principal aurait pu devenir une amant perdition, c'est à dire avoir une obsession sur laquelle il est, il est fixé, qui ne voit pas passer sa vie Tout à fait. côté parce qu'il est fixé uniquement sur cette obsession et qu'il veut vraiment euh, y aller. Sauf que effectivement donc non seulement tu as les personnages de beatnik avec un, un grand sigle. Euh, pisse pour pour amarrer leur leur navire en fait <rire> qui lance comme ça et tout et donc eux c'est les positifs et donc le négatif comme par hasard c'est c'est un trader de wall street et effectivement il y a il y a pour moi c'est enfin voilà c'est pas tu choisis pas des exemples comme ça au hasard surtout quand tu as un mec comme Pete Doctor et, et, et je suis complètement d'accord avec Stéphane alors moi je vois pas ça comme un truc sur la la sortie sale parce que moi c'était déjà présent sale, mais, mais
0: je pense que c'est disney de base mais, mais sur si, les dire, sur
2: hein. les fausses notes au début c'est ils jouent du jazz et ils font des fausses notes donc je vous renvoie encore une fois au truc mmh. de début c'est à dire que mmh. Pete Doctor il essaye de créer quelque chose dans le contexte qui est qui est qui est qui est là et et euh, et pour avoir fait la journée presse en fait du truc ce qui était marrant c'est que tu avais le le, le, notamment, t'avais le fantôme de John Lasseter qui planait sur tout le truc. C'est-à-dire que le truc sur euh, l'art inspire euh, la technologie, la, la technologie inspire l'art. Maintenant, ils te disent plus c'est John Lasseter qui le dit, mais ils le disent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils font référence à la façon dont ils travaillaient et tout a, 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 auparavant. Et puis, tu vois très bien dans, dans cette façon de concevoir, de réfléchir à un film. Qu'ils sont totalement en porte-à-faux par rapport à ce que leur, eux, est en train de faire leur maison-mère, quoi. Donc euh, oui, oui, effectivement, je pense que Stéphane, je le rejoins complètement là-dessus. À mon avis, il y a, il y a un. Il y a des petites pics qui sont cachés dans ce coin-là.
0: Ouais, et puis et puis voilà. Donc en fait, c'est pareil. Bon, ça c'est une lecture d'adulte, on va dire, hein et une lecture con con contextuelle, on va dire aussi, parce que mine de rien, euh, sans parler encore une fois que du fait que ça ne sorte, que ça c'est vraiment dommage, en fait, que ça sorte pas en salle, quoi. Euh, euh, apparemment, c'est censé sortir en salle dans les pays où les cinémas sont ouverts, mais dans, bon... dans
1: les pays où une... ce n'est pas disposé sur plateforme dans les pays où ah il n'y a oui, pas Disney euh, ouais, D'accord,
0: c'est ça. Et euh, oui, donc nous déjà on était, on était feintés, quoi. Mais euh, mais euh, mais au delà de ça, oui, c'est effectivement, c'est la façon dont Disney gère. On en a parlé hein, dans l'épisode sur Mulan. Hein, mais euh, c'est la façon dont l'épisode. Merci oh, Julien. <rire> désolé, désolé, désolé. désolé. Oh, désolé. désolé. Oups,
2: le mais non, mais c'est pour,
0: pour, féliciter Stéphane. Ah,
2: bravo. <rire>
0: <rire> non mais euh, mais voilà. Et donc oui, après. Oh putain, je suis très content, je suis très satisfait <rire> <de> toi, Stéphane. <rire> on va y arriver. Mais euh, mais oui, voilà, donc moi, en fait, quand je disais concept, en fait, il y avait, au-delà de, de ce qu'on a dit sur Disney et sur la Pixar, et sur vraiment l'idée de se faire, euh, je pense, une crainte quand même, de se faire avaler, hein, euh, mine de rien, quoi. Euh, parce que il faut dire, que, il faut dire ce qu'il y a aussi avec Pixar, c'est-à-dire que, pour un Pete Doctor qui fait vice-versa, qui fait, euh, comment dire... Euh, euh, Saul il euh, y a euh, euh, et, et c'est un génie hein, le mec, hein, moi j'adore le film en plus il y a, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Brad Bird qui est obligé quelque part de faire euh, Les Indestructibles 2, et moi j'adore le film hein, je trouve que c'est un chef d'oeuvre, mais euh, et c'est heureusement que c'est Brad Bird qui le fait quoi. mais disons qu'en fait c'est des films qui sont euh, euh, alors qu'à une époque justement il n'y avait pas de logique de faire de suite chez Pixar euh, c'est des films en dehors peut-être des Toy Story euh, c'était peut-être les seuls où euh, ils s'autorisaient ça euh, bah là d'un seul coup il faut faire des suites à Monstres et Compagnie, enfin une préquelle en l'occurrence il faut faire des suites à tu vois Monstres et, et Compagnie
2: et... ça a quoi 6 ans déjà 6
0: ans oui mais c'est là où tu te rends compte qu'en fait il y a une façon de de, 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 de cars tu vois ce genre de choses en fait, d'absorber en gros si tu veux euh, une mentalité en fait et l'assimiler la, la, à ce que eux font en fait de manière générale et Là évidemment c'est en train de d'évoluer prendre d'autres proportions quoi euh, dont on sait même pas vraiment où on va hein, en vrai hein, euh, encore une fois moi je veux dire euh, découvrir des Pixar à la télé maintenant ça me fait chier quoi c'est à dire que c'est vraiment euh, voilà mais euh, quand je revenais sur les sur l'histoire de concept oui c'est ça c'est à dire qu'en fait jongler avec autant de concepts complexes euh, poser des questions sans vraiment donner totalement des réponses non plus, hein, c'est ça qui est vachement bien moi, je trouve dans le film, c'est à dire que finalement euh, il se concentre sur un personnage, hein, euh, deux personnages en l'occurrence, si tu veux 22 et, et, et le personnage de Joe, mais le truc c'est que si tu veux, il, pour moi il ne donne pas de réponse sur le reste, sur le sens de la vie en vrai, tu vois donc euh, c'est donc aussi ça, c'est pas hyper, euh, tu vois bah, je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus oui. moi je pensais que c'était, je pense que voilà, si, je pense que c'est tellement individualisé finalement, que en fait, ça ne pousse qu'à la logique de chercher ce que toi tu veux dans ta vie. Tu vois.
1: Mais de toute façon, est-ce que voilà, son rôle, ce n'est pas de nous donner des réponses, c'est peut-être de nous faire simplement nous poser des questions
0: Moi, je pense que c'est ça, oui. Et c'est ça, c'est les meilleurs films. Pour moi, c'est les films justement que tu peux revoir et re revoir, en fait. C'est-à-dire que c'est des films qui... Euh... Disons que, si tu veux, votre petit débat sur, tu vois, le, le, le tempérament et sur, euh, voilà, euh, en fait, ni l'un ni l'autre n'avait vraiment totalement la réponse, en fait, si tu veux, scientifique, euh, démontré par A plus B sur, tu vois, je pense, hein, je sais pas, je me trompe peut-être, je, je vois ce qui je replonge fin, dans mes cours de psycho. Ben, voilà, mais le truc, si tu veux, c'est que par contre, en fait, si tu veux, le débat est intéressant et surtout, les pistes sont intéressantes parce que plus on évolue, en fait, dans l'histoire de l'humanité et plus on, cherche justement à, à, à trouver en fait le pas le sens de la vie j'ai envie de dire mais le fonctionnement justement de la nature humaine, de l'être humain euh... puisqu'il ne faut pas
1: oublier ce qui est intéressant c'est que là nous on en parle en tant qu'adultes mais c'est un film qui s'adresse d'abord à des enfants et faire passer ces notions là qui sont quand même euh, assez lourdes, hein. il l'a dit dans une interview euh, au, je crois que c'était au Los Angeles Times euh, docteur qu'il s'est vraiment intéressé à, à des concepts philosophiques comme l'essentialisme, le nihilisme l'existentialisme euh, et comment rendre ça accessible à un jeune public, bon, il le dit très bien la clé, c'est de rendre les choses, euh, le, le design plein de couleurs et amusant à regarder. Bon, a priori, ça, c'est plutôt réussi. Mais est-ce que le message derrière est passé Est-ce que vos enfants ont vu le film
2: ouais, Moi, mes, mes petits, ils ont vu. Après, j'ai pas, j'en ai pas, j'ai pas, pas eu trop de temps d'en parler avec eux. Mais oui, j'ai pas l'impression qu'ils aient été perdus ou quoi que ce soit. Après, euh, c'est déjà une énorme force. En Il fait, faut, faut y arriver. C'est pas une question. En fait, le film est, oui, un peu sur le sens de la vie, mais c'est surtout sur. Euh, euh, les pièges de la vie, en fait. C'est là, à mon avis, où il donne plus des réponses. quoi. Et, euh, et c'est là où le personnage principal est vachement intéressant, parce qu'il est pas... Euh, il, il est entre deux. Et puis surtout, tu comprends, en fait, son rêve. Tu comprends son, son aspiration à vouloir percer, à pas vouloir rester là-dedans, et tout. Et... Euh, et euh, et là, moi, je, encore une fois, je, je reste sur mon truc de, de, de trop peu sur beaucoup de choses, de choses qui sont inabouties, d'un film qui, 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 qui n'explore pas toutes les pistes qu'il pose et tout. Mais par contre, c'est vrai qu'il il, il, il laisse en suspens, il arrête certaines pistes en cours de route et je trouve qu'il a raison de le faire. Et euh, je trouve que, par exemple, euh, tu vois pas euh, dans quel être euh, 22 va se, ré, se réincarner. N'importe quel blaireau, t'aurais fait un petit bébé... Euh en Chine, j'en sais rien, moi, tu vois, qui, avec une famille heureuse autour et tout, Bah non, là, tu le vois pas. Et, euh, et, et moi, j'aime beaucoup aussi le fait qu'il n'y euh, ait pas de suite, en fait, avec l'école. C'est-à-dire qu'il y a cette petite gamine qui aime beaucoup euh, la, la, euh, jouer, jouer de la musique et tout, mais, mais finalement, il ne va pas jusqu'à trop travailler ça, en fait. Et c'est vrai qu'il n'en a pas besoin, en fait. Alors que c'est quelque chose qui est, qui est posé au début, qui a beaucoup de poids, euh, qui est très lourd. Et, et là, pour le coup, je trouve que c'est... C'est assez, euh, assez délicat. Après, sur, je pense, encore une fois, les pièges de la vie, ce qu'il ne faut pas faire, je trouve que le film est assez carré, qu'il y, y a quand même un, un discours euh, vraiment euh, bien, bien posé, euh, qui est quand même bien présent avec cette, euh, cette métaphore que lui sort la, la saxophoniste euh, sur le petit poisson dans l'océan et tout, qui est, qui fait sens, quoi, qui est, qui est bien là et tout. Bon, si tu comprends pas ça. Enfin,
0: je sais pas, j'ai ah, pas l'impression. La, la, que la, tu la es, problématique, euh, c'est pas de comprendre ça, moi je vais juste pour boucler vraiment sur cette logique-là, c'est vraiment en fait de me dire que c'est un film qui euh, euh, traite en fait, de tous ces sujets-là euh, et en fait, que tu peux, à mon avis, revoir à l'âge de 10, 15, 20, 30, 50 ans et en fait, le voir différemment à chaque fois. Mmh. Et c'est ça en fait, qui est, est, pour moi, c'est la force de ce, de ce film-là. Mmh. C'est en ça en fait, où je, je, je projette déjà que ma prochaine vision, en fait, je suis sûr que en fait, je capterai des choses qui n'ont rien à voir avec euh, la première, quoi, tout simplement parce que, justement, c'est un film ouvert. Tout comme vice-versa Comme vice-versa, oui, tout à fait.
2: Mais moins fort il <rire> faut dire un truc de Monterrier quand même on n'a pas parlé de Monterrier, c'est le petit cours il y a toujours un cours chez Pixar avant et là il y en a un encore, euh, il faut le voir moi je trouve ça bien, si vous faites la séance de sol lancez-vous Monterrier juste avant euh, il y a eu des petits making off en plus et tout sur Disney Plus et euh, c'est pas du tout un petit court-métrage révolutionnaire c'est un, un cours qui a un look d'animation très euh, traditionnel, euh, avec des espèces de pastels un, un, un rendu assez crayonné euh, qui, avec un, un trait qui vibre comme ça et euh, et ça va pas péter très haut, euh, Montaigne, mais c'est vachement agréable à regarder. Il y a un super bon esprit. Euh, c'est hyper bien découpé, je trouve, aussi. Euh, avec un principe de mise en scène vraiment intéressant, vous verrez. Et euh, c'est sympa. quoi. Je trouve que ça met dans l'ambiance, en fait. Ça aide à à faire de la de votre séance de sol autre chose qu'une séance chez vous euh, devant devant un film quoi voilà, donc voilà mon juste avant ça aide en fait voilà c'est comme quand on allait au cinéma ça ça vous met dans le mood c'est un petit un, 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 un petit amuse-bouche avant le, le plat principal ça, ça
1: permet de préparer euh, de se préparer gentiment donc pour résumer bon pour une fois on est plutôt tous d'accord hein. sol ouais, et, il mon, pas aimé, ça et Monterrier avant euh, ah, le dernier réserve, Pixar hein. On y va. Si on a le, la chance d'avoir un abonnement à Disney+, on le regarde. Et vous, vous en pensez quoi Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous l'avez vu Est-ce que ça vous a plu Ou est-ce qu'au contraire, toutes ces notions très abstraites, ça ne vous plaît pas du tout Donnez-nous. Est-ce que vous votre... avez aimé
2: mon petit bruit de klaxon Aussi. aussi. Peut aussi. Répondre ah, aussi bah ça peut-être
1: qu'on va le vouloir pour <rire> tous les prochains épisodes. Hein. Donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag, pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger, on les diffusera dans le prochain épisode. Dans la dernière émission, on parlait de Manque, alors Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs
0: Oui, salut à tous, euh, euh, donc euh, Manque, euh, j'ai été un peu déconcerté par vos, vos avis euh, mi-fig, mi-raisin, comme dirait Yannick, euh, moi n'étant pas... Euh, un initié au cinéma des années 30 euh, j'ai pas été du tout gêné par ça, plus les ponts avec, euh, avec la période actuelle sont quand même euh, assez réjouissants mais franchement, et puis au niveau de l'émotion euh, je trouve que vous avez, vous avez peut-être euh, été un peu, un peu blasé peut-être, je sais pas euh, ou alors vous connaissez trop la période et euh, vous avez sous-estimé les gens qui ne la connaissent pas Alors à propos de ce manque de Fincher, je dois dire euh, c'est très décevant très ennuyeux euh, très nombriliste, même Gary Oldman en fait trop, euh, c'est dommage, je l'attendais avec hâte, mais euh, le résultat final euh, n'est pas à la hauteur des attentes ni euh, du talent des gens impliqués dans ce projet. Euh, je vous ai trouvé très dur sur Manque pour la plupart, moi vis-à-vis d'un film, ma porte d'entrée émotionnelle, bah, c'est sa mise en scène et son montage, alors avec Manque j'ai eu aucun problème, d'autant plus si on ajoute la performance de Gary Oldman que j'ai trouvé très touchant. J'ai beaucoup aimé votre podcast sur Manque. Je suis globalement d'accord avec vous. J'ajouterais que, en fait, je pense que ce qui manque au film, en fait, c'est quelque chose sur la fragilité de l'artiste. Ça me semble compliqué si, de faire un film sur le processus de création où il n'y a jamais la fragilité du créateur qui elle-même est, re est remise en cause. Dans le podcast, j'ai beaucoup aimé les interventions de Rafik Joumi pour défendre le propos du film et notamment son lien avec The Social Network. Euh, et c'est ce propos et ce lien qu'on peut dresser avec notre époque qui m'a sauté aux yeux et qui font que euh, manque est un de mes fincheurs préférés avec Fight Club et The Social Network. Maintenant, je compare avec Aviator de Scorsese, qui parle un peu euh, de la même période, un peu du même sujet, mais qui arrive euh, à toujours être sûr de donner aux spectateurs euh, l'info dont
2: ils ont c'est pas forcément dans la manière dont le personnage de Gary Oldman est écrit, mais c'est plus dans la manière dont Fincher lui-même a conçu, fabriqué et pensé le projet. Il y a une absolue certitude en fait, de sa position en tant que metteur en scène sur, la, sur tous ses partis pris, qui est presque dissonant, en fait, finalement, cette dimension-là qui aurait dû donner de l'humanité en plus au personnage du film.
1: Il faut connaître qu'on est en présence d'un bel objet, il y a une
2: photo magnifique, un montage intéressant, c'est techniquement très impressionnant, mais c'est une coquille vide, quoi. Si on m'avait dit, dans 20 ans, tu verrais le dernier film de David Fincher à la télé, en noir et blanc, et tu t'emmerderais sec pendant deux bonnes heures, j'aurais pas signé.
1: ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Julien.
2: Merci Clémence.
1: Merci Stéphane. Merci Clémence. Et merci Alain. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Akas, SoundCloud, Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast On dit un grand merci à tous nos auditeurs et puis merci aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour nous soutenir, ce n'est pas tout, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain. <rires> pousse,
2: pousse, pousse,
0: pousse, 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 pousse.